0: سلام. من آرمین منتظری هستم. این چهارمین اپیزود پادکست پیریسکوب و سومین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکاست. قسمت قبلی اتفاقات دوران ریاست جمهوری رونالد رایگان مطرح شد اتفاقاتی در مورد جنگ نفکش ها رسوای ایران کنترا که توی ایران به ماجرای مکفارلین معروفه و بعدش هم تلاش دولت رایگان و جورج شولتز وزیر خارجه امریکا برای در واقع از صلح بین اسرائیل و فلسطین اواخر. دولت دوم ریگان، جورج بوش پدر که اون موقع معاون رئیس جمهور بود، در واقع معاون رونالد ریگان بود، برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد و در نهایت هم تونست تو انتخابات پیروز بشه. توی این فصل اونچه که روایت میشه، اتفاقات دوران ریاست جمهوری جورج بوش و سالهایی که ویلیام برنز این شانس رو داشت که با جیمز بیکر یکی از بهترین و زبده ترین وزرای خارجه امریکا بعد از جنگ جهانی دوم کار بکنه و توی این فصل از کتابش ویلیام برنز ماجراهای خیلی جذاب و شنیدنی رو از کارش با جیند بیکر و شیوه کار بیکر توضیح میده ابتدای این فصل ویلیام برنز ماجرایی رو تعریف میکنه که اواخر آوریل سال 1991 اتفاق افتاد زمانی که جیمز بیکر قرار بود با وزیر خارجه روسیه الکساندر بسمرتنیخ توی روسیه دیدار بکنه. البته این رو یادمون باشه که سال 1991 دو سال از پیروزی جورج بوش در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و ویلیام برنز حالا رابطه خیلی نزدیکی با جیمز بیکر داره که البته در ادامه ویلیام برنز برمیگرده و توضیح میده که چطور شد که تونست خیلی نزدیکتر بشه به بیکر و جزء حلقه معتمدین جیمز بیکر قرار بگیره اواخر آوریل سال 1991 بود و جیمز بیکر به همراه ویلیام برنز و تعدادی دیگه از دیپلمات‌های وزارت خارجه امریکا یه سفر خسته کننده به سوریا داشتند و از اونجا مستقیم به کیسلوفودکس تو روسیه اومده بودند، و قرار بود فردا صبحش با الکساندر بسمرتنیخ وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی دیدار کنه. کیسلوفودکس قبلا به خاطر های آب گرمش خیلی شهر مشهوری بود. اما حالا دیگه خیلی سوت و کور شده بود. درست مثل اتحاد جماهیر شوروی. اونا غروب رسیدن به هتلشون. هر کدومشون تو قامتگاه رسمی های آمریکایی دنبال اتاقای خودشون میگشتن. تو اتاق برنز فقط یه لامپ برای روشنایی بود وقتی هم که رفت دستشویی خاص یفونو بکشه دسته سیفون از جاش کنده شد وقتی شیر آب و باز کرد بوی سلفور بارا و رنگ آب قرمز رنگ شد که خب البته این از ویژگی های که چشمه آب گرم دارن ولی به هر حال امکانات اتاق اصلا مناسب نبود برنز تمام 24 ساعت گذشته رو بیدار بود و برای اینکه بیفته روی تخت و رو از هوش بره بیتابی میکرد. اما خوب میدونست که قبل از خواب باید چند تا برگه بریفینگ رو برای بیکر آماده کنه تا بیکر برای ملاقات فردا اشراف لازم رو داشته باشه. برنز برگه ها رو دستش گرفت و رفت سمت اتاق بیکر. اتاق بیکر به مراتب از اتاقهای دیگه بزرگتر و روشنتر بود. البته دکوراسیون اتاقش مثل اتاقهای دیگه بود و هیچ تعریفی نداشت. بیکر پشت میزش نشسته بود. داشت روزنامه ها رو داشت داش هنوز پیرهن او کشیده و کراوات سبزش تنش بود. یه لبخندی زد و به برنس تعارف کرد بشینه. روز قبلش یه مذاکره طولانی نه ساعته با حافظ اسد رئیس جمهور سوریه داشت. تو این 9 ساعت مذاکره اسد روی صندلی چرخدارش نشسته بود و مدام درباره تاریخ سوریه و فتنه‌های منطقه داستان سرایی کرده بود. اون بیکری که توی سوریه شکست ناپذیر به نظر می رسید حالا کاملا خسته و وامانده بود. بیکر به کاغذی که برنز بهش دادیه نگاهی انداخت. فرست موضوعاتی که بیکر باید توی دیدارش با بسمردنیق مطرح میکرد در مقایسه با دو سال پیش خیلی بیشتر شده بود. اتحاد صلح‌آمیز آلمان شرقی آلمان غربی بعد از فروپاشی دیوار برلین آینده نامطمئن اتحاد جماهیر شوروی بعد از فروپاشی جدال اصولگرایان و اصلاح طلبان توی شروعی حجمه همه جانبه جمه و اقتصاد روبه موت شوروی از موضوعات مهمی بود که بیکر باید توی جلسهش با بست بدنیخ در موردشون حرف میزد. زد علاوه بر این مذاکرات آمریکا و شوروی درباره خل سلاح هسته‌ای و سلاحهای متعارف هم خیلی مهم بود از طرف دیگه تا اونجایی که به خواهر میانه مربوط میشد بیکر از پیروزی آمریکا بر صدام حسین توی جنگ خلیج فارس می‌خواست استفاده کنه و فشار بیاره تا بتونه کنفرانس صلح اسرائیل و اعراب برگزار کنه برای این کارم از شوروی انتظار داشت حمایت خودش رو اعلام کنه بیکر چشماشو از رو کاغذ برداشت و یه نگاهی به دکوراسیون کهنه اتاقش کرد و پرسید تا حالا همچی چیزی دیدی برنز فکر کرد منظور بیکر وضعیت نامناسب اقامتگاهه بنابراین جواب مثبت داد و بعدش هم ماجرای دستگیری سیفون توالت رو کامل تعریف کرد بیکر که داشت از خنده رودبور می میشد و نمیتونست جله خنده خودشو بگیره گفت منظورم این نبود درباره دنیا حرف میزنم تا تاوال دیده بودی دنیا اینقدر سریع تغییر کنه برنز از اینکه منظور بیکر رو نفهمیده بود کمی خجالت زده شد بیکر گفت zamonee عجیبیه. شرط میبندم تا زمانی که تو وزارت خارجه هستی دیگه هیچ چیزی نخواهید حق با بیکر بود با اینکه برنز در طول دوران کاریش آدم های استثنایی و چالش‌های زیادی رو دیده بود اما بازم اتفاقات و تحولات زیاد دوران کارش با جیمز بیکر توی وزارت خارجه امریکا همچنان خاص و ویژه بودن. با پایان جنگ سرد و فروپاشی مسالمت آمیز اتحاد جماهیر شوروی و در نهایت مهار موفقیت آمیز یاقیگری صدام حسین تو جنگ خلیج فارس دوران جدیدی تو نظام بینالملل شروع شده بود. جورج بوش کاملا برای مواجهه با این تغییرات آماده بود. بوش هشت سال معاون رانالد ریگان بود. یه دوره هم رئیس ای بود. یه مدتی هم سفیر آمریکا تو سازمان ملل و بعدش هم به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به چین اعزام شده بود. جیمز بیکر یکی از صمیمی‌ترین دوستای بوش بود. بیکر هوش سیاسی ای داشت. قبل از وزیر شدن، رئیس کارکنان کاخ سفید و بعد از اونم وزیر خزانه داری شده بود. برنچسکا کرافت مشاور امنیت ملی جورج بوش بود. اسکوکرافت هم رابطه خیلی نزدیکی با بوش داشت سیاستگزاری ها رو با دقت مدیریت میکرد توی داوری های سیاسیش خیلی منصف و صادق بود و به لحاظ شخصیتی هم خیلی امانتدار و راستگو بود دیکچینی هم اون موقع وزیر دفاع بود کارش هم خیلی قدرتمندانه انجام میداد مسائل مربوط به امنیت ملی رو خوب میدونست در عین حال با چمخم کار سیاسی تو واشنگتن هم کاملا هم بود. کالین پاولم رئیس ستاد مشترک ارتش جایگاهی که کاملا با تجربیاتش تو ارتش هماهنگی داشت. البته توی دولت ریگان هم تو شورای امنیت ملی سابقه خوبی از خودش به جا گذاشته بود. این افراد هسته اصلی تیم سیاست خارجی جورج بوشو تشکیل میدادند. اگرچه تیم سیاست خارجی بوش نقص‌ها و نقاط ضعف خودشو داشت اما افراد این تیم بدون شک از بهترین متخصصین حوزه سیاست خارجی آمریکا بوده. و ترکیبشون کنار هم به صورت نسبی بهترین و کاملترین تیم سیاست خارجی رو شکل میداد. اونا خیلی خوب می‌فهمیدن که برتری جهانی آمریکا ممکنه به غرور و میل به گسترش بیحد و هست تبدیل بشه. البته کاملا معتقد بودن که این رهبری آمریکاست که باید جریانات بین المللی و شکل بده هدایتشون کنه و هر زمان هم که لازم بود مهارشون کنه ورود برنز به دایره افراد مورد اعتماد بیکر داستان خیلی جالبی داره دنیس راست که تو کمپین انتخاباتی جورج بوش مشاور سیاست خارجیش بود بعد از انتخابات تصمیم گرفت همراه بیکر بره وزارت خارجه راست خیلی باهوش بود خوب فهمیده بود که رابطه نزدیک بیکر با بوش باعث میشه که بیکر تو سیاست خارجی حرف اول آخر رو تو دولت بزنه. بنابراین ترجیح داد بود به بیکر بچسبه. راس در نهایت به وزارت خارجه رفت و اونجا شد رئیس ستاد ریزی سیاسی. این ستاد روی دو موضوع مهم اتحاد جماهیر شوروی و خاورمیانه کار میکرد. اواخر ماه نوامبر همون سال، راس از برنز دعوت کرد به ستاد برنامه‌ریزی سیاسی بره معاونش بشه. این پیشنهاد برای برنزی یه ارتقا مقام بود بنزم این پیشنهاد و پذیرفت جیمز بیکر وزارت خارجه رو به کمک یک گروه کوچیک و خیلی هماهنگ اداره میکرد این گروه با رشتهای از دفاتر که توی راهروی چوبی طبقه هفتم وزارت خارجه ردیف شده بودند در ارتباط بود در انتهای یه طرف این راهروی چوبی لارنس ایگلبرگر معاون وزیر خارجه دفتر داشت ایگلبرگر یه دیپلمات قدیمی خیلی رک و سریح بود که سیگار و با سیگار روشن میکرد کت شلوارش اونقدر چسبون به تنش میدوخت که گاهی اوقات موقع نفس کشیدن یکی از دکماش از جا در میرفت بیکر برای مدیریت ساختمون روی ایگلبرگر خیلی حساب باز کرده بود ایگلبرگر وظیفه هماهنگی با برنت اسکوکرافت که مشاور امنیت ملی بود و هم بر عهده داشت ایگلبرگر و اسکوکرافت زمانی با هم توی دانشگاه درس میخوندند و هر دوشون یه زمانی زیر دست هنری کیسینجر کار کرده بودن اون طرف راه رو رابرت زولیک نشسته بود که یه زمانی مشاور اقتصادی وزیر و توی یه دوره دیگه هم معاون اقتصادی وزیر خارجه بود سی و شیش هفت سالش بود و خیلی باهوش و خلاق و فوقالعاده منظم بود دقیقاً از اون دسته مغزایی بود که بیکر نیاز داشت. نابغه‌ای که وقتی نفس خرد و منطق به شماره میفته کارت برنده رو رو میکنن و یه ایده جدید میزنن رو میز. مارگارت هم توی دفتری نشسته بود که با یه در به اتاق وزیر راه داشت. اسمن مسئولیت دیپلماسی عمومی و سخنگوی وزارت خارجه رو براده داشت اما در واقع نقشش خیلی خیلی بیشتر بود توی دوره ریاست جمهوری ریگان تحت نظارت بیکر توی کاخ سفید و وزارت داری خدمت کرده بود زیر پوست ظاهر مهربون جنوبیش خیلی جدی و محکم بود و غریزه عجیبی تو شناخت افراد داشت کمی اونورتر از دفتر مارگارت دفتر باب کیمیت بود معاون وزیر در امور سیاسی. این سمت سومین منصب مهم توی وزارت خارجه محسوب می شد. کیمیت از زمان خدمت توی دوره ریاست جمهوری ریگان با بیکر آشنا شده بود. فارغ تحصیل آکادمی نظامی بود و وزیفش نظارت بر عمل کرده دفاعتر منطقی وزارت خارجه بود. نقش کیمیت توی مدیریت روزانه روند سیاست خیلی حیاتی بود. دفتر بنز و درینس راست بین دفتر کیمیتو و زولیک قرار گرفته بود. فقط چند را رو, رو با دفتر کارکنان اداره برنامه ریزی سیاسی فاصله داشت. بیکر توی سیاست و سیاست گذاری خارجی فوقالعاده بود. خیلی خوب میدونست چطور جلوی افراد مانور بده. نگاش به عرصه بین المللی عملگرا و واقع بود. تو حل مشکلات استاد بود. در واقع یه متفکر تراز اول امنیت ملی و یه استراتژیست بزرگ بود. ذاتن آدم محتادی بود و همیشه به عواقب به دست دوم و دست سوم تصمیماتش فکر میکرد. به هیچ وجه بند ایدولوژی نبود و همیشه از نظرات جدید و چالشی استقبال میکرد. در واقع بیکر یکی از بهترین مزاکر کننده هایی بود که برنستام موقع دیده بود. همیشه آماده بود و همیشه از اهرمای فشارش خیلی خوب مطلع بود و وقتی پشت میز مذاکره مینشست. خیلی خوب میدونست طرف مقابلش چه نیازهایی داره، چه خواستهایی داره و در نهایت چه محدودیتایی داره. این آگاهی و اشرافش باعث میشد بدونه چه زمانی باید معامله رو نهایی کنه. بیکر خیلی خوب از اعضای تیمش استفاده می کرد یعنی خیلی خوب میدونست چه زمانی باید افزار رو بکشه تا بتونه از توانایی هر کدوم از افرادش به بهترین شکل ممکن استفاده کنه. از زولیکو راست تو حوزه استراتژی از ایگل برگر و کیمیت برای اجرای سیاست و کارهای اداری استفاده میکرد کند وظیفه هم وظیفه داشت مراقب باشه مین سیاسی جلوی پای بیکر سبز نشند باید چیزی رو توضیح بدم و روش تاکید کنم و اونم این که دولت جورج بوش یکی از مهمترین دولت‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم در امریکا به قدرت رسید. اولین ویژگیش اینه که در زمان دولت بوش بود که جنگ سرد به پایان رسید و دولت بوش تونست فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تمام تبعاتش رو خیلی خوب مدیریت بکنه. حالا این مسائل همه توی این کتاب برنز کاملا توضیح داده میشه. نکته دوم اینه که دولت بوش دولتی بود که تونست فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو برای اولین بار به صورت علنی در یک کنفرانس بین المللی رو در روی هم قرار بده و این در اون زمان که فلسطین و اسرائیل به شدت با هم درگیر بودن دستاورد خیلی مهمی محسوب می شد. نکته دوم بحث ادغام دو آلمانه. شما می‌دونید بعد از فروپاشی تا جماهیر رو دیوار برلین هم فرو ریخت و اون موقع آلمان شرقی و آلمان غربی که دو تا کشور در واقع مجزا بودن ای نداشتن جز اینکه با هم ادغام بشن اما روند ادغامشون یک روند ای بود که دولت بوش این رو مدیریت کرد و نکته بعدی هم صدام حسینه که در واقع جنگ خلیج فارس که با حمله عراق به کویت آغاز شد در دولت بوش اتفاق افتاد و جورج بوش با یک اجماع بین المللی تونست عراق رو از کوویت بیرون کنه. اینا نکات مهمیه که من خیلی دوست داشتم روش تأکید کنم به خاطر اینکه دولت جورج بوش واقعا دولت مهمیه در در واقع پنجه ساله اخیر تحولات بین الملل. نکته بعدی که ویلیام برز تو کتابش خیلی روش تأکید داره نقش و کارکرد ستاد برنامه سیاسی دو وزارت خارجی امریکاست. به نظرم اینجا باید یه توضیح بدم در مورد اینکه ستاد برنامه ریزی سیاسی اساساً چی هست؟ جنگ جهانی دوم که تموم شد جورج مارشال که یکی از فرمانده های نظامی امریکا تو جنگ جهانی دوم بود و خیلی هم عمل و خوبی داشت و مشاور ویژه روزولت بود و خیلی رابطه نزدیکی هم با روزولت داشت شد وزیر خارجه امریکا ستاد برنامه ریزی سیاسی با دستور جورج مارشال ایجاد شد من فکر میکنم خیلی از شما اسم مارشال رو شنیدید. در واقع یک طرحی بود که معروف شد به طرح مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم توی اروپا اجرا شد. پس بنابراین راه اندازی ستاد ریزی سیاسی یکی از اولین کارهای جورج مارشال بود. مارشال جورج کنان رو رئیس این ستاد کرد. کنان یکی از شخصیت‌های فوق‌العاده محبوب و محترم بین دیپلمات‌های آمریکایی، یعنی خیلی از دیپلمات‌های آمریکایی معتقدند که جورج کنان واقعا یک دیپلمات افسانه‌ای بوده. وظیفه‌ای که جورج مارشال به کنان سپرده بود این بود که یه سری برنامه‌های درازمدت رو برای آمریکا در عرصه سیاست خارجی تدوین کنند. البته کنان تنها نبود و پنج دیپلمات آمریکایی دیگه هم توی در واقع ستاد برنامه ریزی سیاسی کار می‌کردند. مارشال فقط یه توصیه خیلی کوتاه به جورج کنان کرده بود و اونم این بود که از مسائل بی اهمیت بگذر. یکی از کارای کنان و تیمش این بود که طرح مارشال رو در واقع بنویسند. طرح مارشال یا مارشال پلن قرار بود به اروپا کمک بکنه که اقتصادش رو بعد از جنگ بازسازی کنه. البته این طرح صرفاً یه طرح اقتصادی نبود، تو حوزه های تکنولوژی، صنعت، آموزش، فرهنگ، تو همه حوزهها یک برنامه جامعه همکاری بین اروپا و امریکا بود و هدف اصلی این طرح هم این بود که از گسترش و نفوذ کمونیسم در اروپا جلوگیری بشه چون میدونید که یکی از ترس اروپا و امریکا بعد از جنگ جهانی دوم این بود که روسیه که بالاخره یکی از طرف های پیروز جنگ بود دست به گسترش در واقع ایده کمونیسم، اقتصاد کمونیستی، سیاست کمونیستی، جامعه کمونیستی در اروپا بزنه و این هم خطری برای منافع اروپا بود و هم برای امریکا حالا کاری که آقای کنان انجام داد این بود که اساس و بنیان طرح مهار کمونیسم رو بعد از جنگ جهانی دوم ایشون نوشت یعنی همه دولت های امریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم روی کار اومدن بر اساس طرحی که جورج کنان نوشته بود در خصوص مهار کمونیسم عمل می کردن. البته هر کدومشون با روش خودشون یعنی هر دولتی که می اومد روش متفاوتی با دولت قبلی داشت پس ستاد برنامه ریزی سیاسی سال 1947 به دستور جورج مارشال در واقع تأسیس شد جورج مارشال اما زیاد توی وزارت خارجه نموند سال 1949 وزارت خارجه رو ترک کرد. بعد از رفتن جورج ماشال از وزارت خارجه کنان هم زیاد تو وزارت خارجه نمون به خاطر اینکه اون موقع ایده برای مهار کمونیسم رنگ نظامی به خودش گرفته بود. خب همه ما یادمونه که بعد از جنگ جهانی دوم توری نکشید که روسیه و امریکا وارد مسابقه تسلیحاتی شدن، بحث رفت بر سر اینکه کی میتونه موشک‌های دقیق‌تری بسازه. به اصراف برسر اینکه کی میتونه موشکایی بسازه که برد بیشتری داشته باشن، بتونن کلاهک هسته‌ای هم بکنن، کی میتونه زودتر به فضا برسه، کی میتونه های جاسوسی بهتری داشته باشه، کی میتونه هایی بهتری تربیت بکنه و در واقع مجموعه اینها اسمش شد جنگ سرد دیگه. یعنی دو کشوری بودن که در مقابل هم قرار گرفته بودن، اما لزومند با هم نمیجنگیدن به صورت سخت در واقع با بروخ کشیدن توانایی های نظامیشون در عرصه های در واقع موشکی، و یا توی حوضه جاسوسی یا حوضه فتح فضا، سفر به ماه سعی می که با همدیگه رقابت بکنن خب این چیزی نبود که جورج کنان تراهی کرده بود برای مهار کمونیسم. خصوصا وقتی که دین اچسون به عنوان وزیر خارجه جدید انتخاب شد عملا نشون داد که خیلی اعتقادی به ستاده برنامه سیاسی نداره بنابراین جورج کنان هم خیلی زود وزارت خارجه رو ترک کرد و برای استفاده از یه فرصت مطالعاتی رفت دانشگاه پرینستون و اینم در نظر بگیرید که خیلی از دیپلمات های امریکایی وقتی از وزارت خارجه میرن صاف میرن دانشگاه پرینستون دانشگاه پرینستون معروفه به این که خونه دیپلومات های امریکایه. اما اتفاقی که افتاد این بود که تو دوره بیکر عملکرد ستاد ریزی سیاسی فوق‌العاده خوب شد یعنی ستاد دوباره برگشت به دوران شکوفایی عملکردش تو دوره کیسینجر و جورج مارشال از نقطه نظر بیکر ستاد ریزی سیاسی در واقع یه امنیت ملی کوچیک بود مختص به خود بیکر تو دوره بیکر ستاد طرحی جدید ارائه کرد. متن سخنرانی می‌نوشت از سفرهای بیکر حمایت های فنی و تدارکاتی میکرد یادداشت‌های بریفنگ رو آماده می‌کرد، بیانیه‌های مطبوعاتی می‌نوشت و یه سری کارهای از این دست. تو دوره بیکر این فرصت پیدا شد که ستاد توی شکل‌دهی استراتژی و تصمیمات مهم نقشی بکنه و این خیلی مسئله مهمی بود. زمینه که در کنارش تعداد کارکنای ستاد هم به 32 نفر رسید، یعنی از زمانی که تأسیس شده بود و تو دوره جورج ماشال 5 یا 6 نفر بودن، رسید به 2 نفر. حالا این آدمایی که به ستاد برنامه‌ریزی سیاسی دعوت شده بودن کیا بودن این آدما از یه جاهای دعوت به کار شده بودن مثلا یه سریشون از وزارت خارجه یه سریشون از CIA، یه سریشون از پنتاگون یه سریشون هم مثلا از خارج از دولت دعوت به کار شده بودن در واقع هایی بودن که یا تو دانشگاه بودن داشتن تدریس میکردن و یا اینکه صاحب یه نظریه‌ای بودن یا اینکه کتاب مهمی نوشته بودن یا اینکه اصلا یه سری آدم نخبه بودن که تو هیچ نهاد دولتی هم کار نمیکردن ولی به هر شکلی شناسایی شده بودن و دعوت به کار شده بودن برای اینکه متوجه بشیم که ستاد برنامه‌ریزی سیاسی چقدر جای مهمی بوده کافیه به ترکیبش نگاه بکنیم ببینید مثلا تو ستاد یه کسی مثل جان آیکنبری کار می کرده آیکنبری یکی از های خیلی مهم روابط بین‌الملل یا آقای فرانسیس فوکویاما که همه میشناسنش در واقع مقاله پایان تاریخش به شهرت رسوندش یکی از نظریه پردازهای خیلی مهم حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجیه. یا مثلا تام گراهام که یکی از مذاکره کننده های فوق ماهر حوزه تسلیحات تو امریکا یا بیل براونفیلد یا مثلا کسی مثل دان آدم های دیگه مثل میلر که یکی از نابغهای حوزه خاورمیانه است یا کسی مثل باب آینهورن که یکی از اولین کسایی که تو حوزه کنترل تسلیحات توی دولت امریکا کارشناسی میدادند یعنی نظر کارشناسی میدادند به به دولت امریکا خب شما اگه این آدم ها رو ترکیبشون رو کنار هم بذارید کاملا مشخص میشه که چرا سه خیلی جای مهمی بوده و چرا این ها، نظریه ها و این ایده های خیلی مهم توی چهار سال دولت جورج بوش از ستاد برنامهریزی سیاسی بیرون اومده؟ نکته بعدی اینه که بیکر هم با ستاد برنامهریزی سیاسی ارتباط خیلی نزدیکی داشته. بیکر کسی بوده که خیلی برای ستاد برنامه‌ریزی سیاسی تو وزارت خارجه اهمیت قائل بوده. اونطوری که برنس تعریف میکنه وزارت خارجه یه ساختاری داره که خیلی از بخشها به بخشهای دیگه حسودی میکنن توش به قول ماها زیرا به همو میزنن. و اینکه یه بخشی از طرف وزیر هویی در یک جایگاه ویژه قرار بگیره یا خیلی بهش اهمیت داده بشه باعث میشه که بخشهای دیگه برن سراغش و سعی کنن یه جوری زیرآبشو بزنن تا بکشنش پایین در واقع ظاهراً این خصیصه یه اپیدمیه تو دنیا فقط خب بنز توی کتابش خیلی در این مورد توضیح میده که چقدر تلاش میکرد که جایگاه ستاد ریزی سیاسی رو جا بندازه بین دیگر بخشهای وزارت خارجه اما ظاهراً خیلی توی این مسئله موفق نبود خودش تعریف میکنه که یه بار توماس فریدمن که اون موقع خبرنگار نیورک بود توی وزارت خارجه یک مقاله نوشته بود و توش یه چیزهایی نسبت داده بود به ستاد برنامه سیاسی که تا مدتها در واقع دستمایه مسخر شدن ستاد بود تامس فریدمن نوشته بود ستاد برنامه ریزی سیاسی در چشم بسیاری از کارکنان وزارت خارجه گروهی بچه و لوس هستند که از اختیارات بیش از اندازه برای پیگیری امیال و آرزوهایشان برخوردارند خب من این توضیح دادم که شما متوجه بشید که ستاد برنامه ریزی سیاسی چقدر اهمیت داشته در چهار ساله دولت جورج بوش و اینکه چه کسانی اونجا کار میکردن چه آدمهای مهمی اونجا کار میکردن و در نهایت خروجیش چی بوده و اینکه، دولت جورج بوش در واقع این چهار ساله ای که دولت جورج بوش تو دو امریکا سرکار بوده چه اتفاقات مهمی افتاده و دولت جورج بوش چقدر موفق بوده در مدیریت یه سری از تحولات خیلی مهم دنیا که اساسا هر کدومش یه بخشی از نظم بین المللی که شاهدش هستیم رو شکل داده شو بیکر که هر کدومشون تو دوره ریاست جمهوری ریگان مسئولیت داشتن خیلی خوب میدونستن چی برز بردن اما این وسط تعولات اصلی توی اتحاد جماهیر شوروی در جریان بود میخایل گربچف سعی داشت یه سری اصلاحات توی روسیه به اجرا بذاره از یه طرف سعی میکرد رکود اقتصادی رو درمان کنه و همزمان باعث سعی میکرد حاکمیت حزب کمونیست رو تو داخل و نفوذ شوروی رو تو خارج از مرزها حفظ کنه البته مشکل زیاد داشت فروپاشی اقتصادی کمبود مواد غذایی دشمنی های درون حزبی بیشتر شدن اعتراضات نژادی بلند شدن صدای جدایی طلبات تو جمهوری غیر روسی سرکشی بعضی از متحدای روسیه تو شرق اروپا و, و نارضایتی های عمومی مشکلاتی بودند که گورباچوف باهاشون دست به گریبان بود با این همه و با همه مشکلاتی که گورباچوف داشت هیچکس فکرشم فکرش نمی‌کرد که بلوک شوروی خیلی زود سقوط کنه نیمه اول سال 1989 یعنی اولین سال ریاست جمهوری جورج بوش رویکرد امریکا در قبال اتحاد جماهیر شوروی رویکرد محتاطانه بود همه توی دولت نظرشون این بود که دیپلماسی امریکا در قبال اتحاد جماهیر شوروی نباید خیلی فعال و اکتیو باشه در عوض باید احتیاط کنه یعنی اینکه باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی تو شوروی میافته نه اینکه خودمون باعث وقوع اتفاقی تو شوروی بشیم اما بهار سال 1989 یه سری تحولات توی بلوک شوروی رخ داد که نشون داد این سیاست امریکا دیگه کارایی نداره. اما این تحولات چطور شروع شد؟ برای اولین بار توی روسیه یه انتخابات آزاد برگزار شد تا نماینده های مجلس انتخاب بشن. اون موقع یه سری چهره جدید به مجلس راه پیدا کردند و یه سری چهره ها به بهانه انتخابات یه تریبونی پیدا کردن که یه سری حرفایی بزنن. یکی از این های جدید سین بود بروسیلسین این فرصت رو پیدا کرد یعنی از فرصت برگزاری انتخابات آزاد استفاده کرد و علنا تو همه سخنرانیاش خواستار تغییرات جدی و اساسی تو کشور شد از اون طرف توی بلوک شوروی تو مای ژوئن توی هم یه انتخابات برگزار شد و اولین دولت غیر کمونیستی بعد از جنگ جهانی دوم توی لهستان رو کار اومد توی مجارستان هم یه سری اعتراضات مردمی انجام شد و مردم ریختن و یه سری سیمخاردار هایی که تو مرزای مجارستان و اتریش بودو برداشتن. گورباچوف معتقد بود شوروی خیلی نباید تو تحولات سیاسی اروپای شرقی دخالت کنه. بنابراین به لاستانی و مجارستانی اجازه داد که هر کاری درشون میخواد بکنن. پاییز سال 1989 روند تحولات روسیا و شرق اروپا یعنی همون بلوک شوروی، جیمز بیکر رو به این نجی رسوند که آمریکا دیگه نباید سیاست احتیاط و ترس از خطر کردن و در قبال شوروی در پیش بگیره. اون موقع وزارت دفاع و شورا امنیت ملی معتقد بودن دولت امریکا باید صبر کنه تا گربچوف انقدر ضعیف بشه تا مجبور به امتیاز دادن بشه. اما بیکر معتقد بود سیاستی که امریکا در پیش میگیره باید یه مقدار فعال باشه. بیکر میگفت آمریکا باید تلاش کنه این تغییراتی که تو اروپا داره انجام میشه و خیلی هم سری داره پیش میره یک جوری هدایت بشه که در راستای سیاست‌های آمریکا باشه و منافع که آمریکا تو شراکت با گورباچف تضمین بشه ویلیام برنز تو این بخش از کتابش می نویسه از اوایل ماه سپتامبر ما گزارش‌های برای بیکر می‌فرستادیم که سناریوهای جایگزین برای شوروی را در صورت شکست اصلاحات گورباچف تشریح کرد. در این گزارش‌ها گزینه‌های نظیر زوال تدریجی سیستم اتحاد جماهیر شوروی، کودتای نظامی و مدرنیزه شدن به زور سرنیزه فرست شده بودند. اما در همه این گزینا بر ضرورت مختنم شمردن زمان و ارزش هر گونه تلاش برای حمایت از تغییرات سازنده در شوروی تکید شده بود. در پاییز همان سال در گفتگویی که در دفتر بیکر داشتیم او به ما گفت اگر این فرصت تاریخی را از دست بدهیم تاریخ هرگز ما را به این خاطر که منفعل بوده و به اندازه کافی خلاقیت به خرج ندادیم نخواهد بخشید. در نهایت با پیگیری های محتاطانه بیکر بوش هم آروم آروم با نظر بیکر هماهنگ شد. ماه سپتامبر ادوارد چواردنادزه که اون موقع وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود و اگه یادتون باشه یه بارم اومد ایران و با آقای خمینی دیدار کرد با یه هیئت دیپلماتیک خیلی بزرگ از روسیه به امریکا رفت بیکر دعوتش کرده بود که توی مزرعهش توی جکسون هول اقامت کنه و مذاکرات اونجا انجام بشه ادوارد شواردنر خیلی آدم جالبی بود خودش حاصل نظام اتحاد جماهیر شوروی بود اما حالا خیلی خوب میدید که چه نقصهایی داره این سیستمی که توی شوروی برپا شده بود و البته اونقدر شجاعت و جسارت داشت که برای رفع اون یه کاری انجام بده. اصلیتش گرجستانی بود و خیلی هم افتخار میکرد که اهل گررجستانه. شوارناارزه بهتر از هر کسی بین این رهبرای شوروی میدونست که ناسیونالیسم تو اتحاد جمای شوروی رشد کرده. از اونجایی که خیلی خوب تحولات بین المللی رو درک میکرد میفهمید که قدرت اتحاد جمعای شوروی تو دنیا در حال فوله و برای اینکه بازسازی بکنه خودشون نیاز داره که یه رابطه ای نوعی با ایالات متحده شکل بده. تا از طرف بتونه در داخل یه ثباتی ایجاد بکنه و از اون طرف در عرصه خارجی هم با کمک امریکا دوباره خودش رو در رده های بالا مطرح بکنه. واقعیتش اینه که امریکایی هم اون موقع همین نظر رو داشتن. بی صباتی اتحاد جماهیر شوروی به شکلی که در واقع این بلوک شوروی بدون مدیریت شدن از هم بپاشه نظر امریکا نبود. امریکایییا درسته که با گسترش کمونیسم مشکل داشتند اما نمیخواستند که بدون مدیریت و یهو اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی بشه این میتونست طبعات خیلی بدتری برای امریکا داشته باشه. از اون طرف هم امریکایی ها به همکاری های به عنوان یک قدرت در منازعات بین المللی نیاز داشتند و خیلی علاقمند بودند که رأی شوروی یعنی حمایت شوروی رو هم از ترهای امریکا داشته باشند. دقیقا در همین نقطه بود که شوارد و بیکر به این نتیجه رسیدن که نقاط اشتراک زیادی با هم دارن. تو مذاکراتی که توی جکسون هول برگزار شد، در خصوص چند تا موضوع پیشرفتهای خیلی خوبی انجام شد. شوارد نازده خیلی سریع اعلام کرد که اطلاع جمعش رو دیگه قصد نداره کاهش محسوس سلاح هستی رو به آینده دفاع موشکی پیوند بزنه. این موزه خیلی مهم بود چون دقیقاً بر مبنای همین موزه بود که سال 1991 اولین معاهده استارت امضا شد. این معاهده اون موقع بزرگترین و مهمترین معاهده کنترل تسلیات محسوب میشد. موضوع دیگه ای که توی جکسون هول سرش توافق شد این بود که شواردنادز اعلام کرد که روسیه روند ارسال سلاح رو به نیکاراگوآ متوقف میکنه و به کوبا هم فشار میاره تا اون‌ها هم به نیکاراگوآ سلاح ارسال نکنه. علاوه بر این شواردنادز یک اطلاعاتی درباره چالش‌های داخلی گورباچوف به بیکر داد که بیکر واقعا شگفت زده شد. یه جایی بیکر درباره نگرانی‌های آمریکا درباره امکان استفاده از زور توسط اتحاد جماهیر شوروی علیه معترضات تو کشورهای بالتیک و یه سری معدنچی‌هایی که اعتصاب کرده بودند حرف زد و شواردناز به جای اینکه یه جواب آماده از پیش تعیین شده دیپلماتیک بده، خیلی راحت اومد در مورد خطرات بروز خشونت صحبت کرد. بیکر معتقد بود گرباچف باید بالتیک و به حال خودشون رها کنه. اما برعکس شواردنازه معتقد بود اگه شوروی این کارو بکنه، یه سری رخ داده زنجیری شکل میگیره و اون وقت بلوک شوروی دچار فروپاشی یکباره میشه. در نهایت این گفتگوهای خیلی صریح و دوستانه بین بیکر و شوارناژه باعث شد که شرایط لازم برای نشست ما دسامبر بوش و گرباچف تو مالتا فراهم بشه. این وسط اتفاقاتی که تو اروپای شرقی داشت میافتاد سرعتش بیشتر شده بود. اوایل نوامبر دولت آلمان شرقی تصمیم گرفت که محدودیت های سفر از آلمان شرقی به آلمان غربی رو یه مقدار کمتر بکنه. همین موضوع یه ایجاد کرد که در نهایت دیوار برلین سقوط کنه ویلیام برنز تو این بخشت کتاب تعریف میکنه که با راست توی دفتر نشسته بودن و داشتن از شبکه CNN تصاویر مردم میدیدن که با چکش افتاده بودن به جون دیوار رو داشتن دیوار خراب میکردن. برز اینجا اعتراف میکنه که ما اون موقع هیچ وقت و به هیچ وجه فکرش هم نمیکردیم که تحولات انقدر سریع رخ بده و دیوار برلین انقدر سریع سقوط کنه. بعد از سقوط دیوار بلین خیلی طول نکشید که جنبش‌های مردمی توی بلغارستان و چکوسلوواکی و رومانی دولت‌های وقتو سرنگون کردن بلافاصله بعد از این اتفاقات توی وزارت خارجه آمریکا بحث اساسی بر سر این بود که حالا باسازی اروپا شرقی بعد از کمونیسم باید چطور انجام بشه و آمریکا چه نقشی میتونه ایفا بکنه و چطور باید دخالت بکنه تو اون حوزه که روابطش با اتحاد جماهیر شوروی دوچار تنش نشه اتفاقاتی که توی اروپا شرقی افتاد یعنی سقوط دیوار برلین و سرنگون شدن بعضی از دولتهای وابسته به روسیه تو اروپای شرقی تو ماه نوامبر انجام شد جورج بوش و گورباچوف قرار بود ماه دسامبر تو مالتا با هم دیدار کند و موقعی که این دو تا قرار بود با هم دیدار کنن دیگه عملاً از امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی یا در واقع همون بلوک شوروی چیز خاصی باقی نمونده بود. گورباچف هم توی مذاکراتش با بوش به حقایق اذعان کرده بوده و تاکید کرده بودی که سرنوشت این طور بوده و در نهایت شرایط به شکلی پیشرفته که امریکا و شوروی مجبور بشن با هم همکاری بکنن و چاره دیگه‌ای هم وجود نداره. توی این مذاکرات دو تا اتفاق افتاد. یعنی طرفین روی دو تا موضوع کردن. یکی کاهش قابل توجه سلاح های و سلاح های متعارف و دومی همکاری نزدیک برای اتحاد مجدد دو آلمان و شکگیری یه آلمان دموکراتیک در واقع تا اینجا امریکا با موفقیت تمام تونسته بود اتحاد جماهیر شوروی رو به سمت خودش جلب بکنه تو مذاکراتش با اتحاد جماهیر شوروی امتیاز بگیره و نفوذ خودش رو تو شرق اروپا و غرب اروپا تثبیت بکنه. فرانسیس فوکویاما که اون موقع توی ستاد ریزی سیاسی بود، نوامبر سال 1989 یعنی همون موقعی که دیوار برلین سقوط کرد، پیشنهاد کرده بود بیکر باید ابتکار عمل داشته باشه، به چارچوبی رو تعیین کنه. که شامل قوائدی باشه برای اتحاد دوباره دو آلمان فوکویامای این موضوع رو مطرح کرد و اتفاقا اون چارچوب رو هم خود فوکویاما نوشت چارچوبی که فرانسیس فوکویاما نوشت چند تا نکته مهم داشت یکیش این بود که فقط آلمانیا و نه هیچ قدرت خارجی دیگه ای فقط آلمانیا باید درباره آینده خودشون انتخاب کنن و تصمیم بگیرن دو اینکه اتحاد دو آلمان باید در چارچوب تعهدات آلمان واحد به ناتو انجام بشه و سه این که متحدین یعنی کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی هر چهار تاشون باید در خصوص اتحاد دوباره دوتا آلمان مسئولیت بپذیرند و نقش قانونی داشته باشند. چهار این که این اتحاد باید تدریجی، صلحآمیز و گام به گام باشه. و در بعدنمات موضوع پنجم این که برای تعیین مرزهای آلمان واحد باید معاهده هلسینکی مبنا قرار بگیره. جیمز بکر همین طرحو مبنای مذاکرات دیپلماتیک خودش برای اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی قرار داده بود. این تر چند تا ویژگی داشت. یکی این که توی اولین قدم نگرانیه رو در خصوص تصمیماتی که قراره برای آیندهشون اتخاذ بشه رفع میکرد. دوم اینکه شرط تدریجی بودن و صلحآمیز بودنش، تردید انگلیسی و فرانسه رو در خصوص هر اقدام شتابزدهای در خصوص اتحاد دوباره دوتا آلمان از میان میبرد چهارم اینکه به روسیه نقش میداد توی یک روند دیپلماتیک خیلی مهم و این برای روسیه که اون موقع در موضع ضعف بود مسئله مهمی محسوب میشد و بعدش هم اینکه که به روسیه اطمینان میداد که اتحاد دو تا آلمان هیچ ثبات استراتژیکی براش به دنبال نخواهد داشت. وقتی که بیکر طرح فرانسیس فکویاما رو ارائه کرد، دیگه اواخر سال شده بود و تعطیلات کریسمس رسیده بود. اما توی وزارت خارجه همه حتی توی تعطیلات کریسمس کار میکردن تا قواعد فکویاما رو به یه چارچوب عملی تبدیل بکنن. در نهایت یک گزارش تهیه شد و این چارچوبی که فوکویاما پیشنهاد کرده بود تبدیل به یک روندی شد به نام روند دو به علاوه چار. طبق این روند قرار شد آلمان غربی و آلمان شرقی های داخلی رو خودشون انجام بدن و های خارجی توسط چهارتا کشور انگلیس و فرانسه و آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی انجام بشه براساس این روند یه دستورالعمل هم تهیه شد بیکر این دستور ها رو برای هلموت کول که اون موقع صدر اعظم آلمان بود و هانس دیتریش گنشر وزیر خارجه آلمان فرستاد و اونا کرد که بر اساس دسترول عمل عمل کنن اونم قبول کردن که طبق همین فرمول دو و علاوه عمل کنن و اتحاد دو آلمان رو به سرعت پیش ببرن یه چیز دیگه هم پذیرفتن و اونم این که آلمان آلمان واحد در واقع باید عضوی از ناتو باقی بمونه و در این حال ناتو هم تضمین بده که بیشتر از این به سمت شرق اروپا گسترش پیدا نکنه. جیمز بیکر هم چند روز بعد رفت موسکو یه جلسه ای با شوارد گورباچف و داشت موافقت اولیه اونها رو در مورد این تر گرفت. مشکلی که بیکر داشت این بود که اتحاد جماهیر شوروی رو قانع کنه که آلمان واحد باید به ناتو بپیونده حرف اصلی بیکر با روسا این بود که به نفشونه که آلمان عضو ناتو باشه تا اینکه متحد ناتو باشه و هست ای داشته باشه اگر آلمان عضو ناتو باشه منافع شوروی بهتر تعمین میشه در ض بیکر به روسا تضمین داد که قلم روی ناتو به هیچ بجه فراتر از مرزهای شرقی آلمان نخواهد رفت روس هم قول بیکر رو پذیررفند البته خب چند سال بعد ناتو گسترشش رو به سمت مرزهای شرقی اروپا شروع کرد و خب روس احساس کردن که بهشون خیانت شده. روی کرده دوه علاوه چهار تو نشست وزیران کشورهای فرانسه و انگلیس و آمریکا و شوروی و آلمان شرقی و غربی تو اتاوا مورد پذیرش قرار گرفت و بیکر و گنشر رسما این رویکرده برای اجرا اعلام کردند. توی ماه مه همون سال گورباچف و, و بوش یه دیدار دیگه هم با هم داشتن. اونجا با هم توافق کردند که آلمان باید بتونه تو هر ائتلافی که خودش خاص عضو بشه. بنابراین اینجا گرباچف یه امتیاز دیگه هم به امریکا داد چرا؟ چون تو داخل شوروی شورش و نهارامی زیاد شده بود و رکود اقتصادی واقعا شدیدتر شده بود از اون طرف جنبشهای های جدای طلب تو بالتیک و جنوب قفقاز فشار می آوردن و گرباچف دیگه هیچ احرام فشار و قدرتمندی نداشت بنابراین مجبور بود که تم بده به در آمریکا البته از اون طرف بوش هم یه سری های غیر رسمی درباره بازبینی غیر تهدیدآمیز ناتو به گورباچوف داد. یه بار دیگه هم تعهد بیکر رو تکرار کرد. در نهایت ماه جولای همون سال، هلموت کول و گورباچوف روی اتحاد دوباره دو آلمان در چارچوب ناتو با هم توافق کردن و سوم اکتبر سال 1990 آلمان متحد به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد.